Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du borde skåra fyra mål, men ellers är det Du borde skåra fyra mål, ja. Inte ett mindre? Fyra mål? Ja, det hade fyra stora Ja. Det är ganska sällan att du satt alla stora chanser Det är klart att det är det sällan, men det borde varit. Det borde varit. Ja. Eh, Steinar, du har haft ju Södlund ett år i Vard. Ja, lite mer faktiskt. Ja. Har har det någon gång skett att han har satt fyra av fyra chanser i mål? Han påstår det själv att han borde skora fyra. Ja. Men Alexander, vet du, han har han är egentligen lik nog som han var när jag tränade och då var det sånt att han 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 kunde bomma från öppet mål från 5 meter men så kunde han också skjuta mål från 40 meter. Ja. Så där där är er ni ju lite där är er ni ju lite inne då. Ja. Var det uttänkning Peter eller var det grejt? Nej, alltså det var en liten sneak peek för folk inne. Alltså du hör ju här att en journalist som ganska ofta snackar med Alexander Sjölund. Ja. Så det är er ju lite sån det är er ju sagt lite i spöka också, men det är er klart när han kräver eller när han mäller fyra mål mot Mjøndalen, da synes jeg han i hvert fall har lagt lista for seg selv rimelig høyt, da, for det betyr at han skal sette alle sjansene sine, og det, det gjør han ikke så ofte. Hadde han gjort det, så hadde han ikke spilt på Rosenborg. <laughs> ok, den første, han da, litt sånn hard start, Steinar. Jeg vet om vi ikke kjenner det så godt, vi skal bli kjent i dag, ordentlig. Den første blev overraskende sparket fra Vard i 2013, etter å ha rykket opp til første divisjon. Men hvem var Gjedda i Sive da, Petter Rasmus? Det er en som er på leikenal nå. <laughs> ja, ok, det er Karl-Oskar Emmeland. Ja, stemmer det. <laughs> Hva var det som skjedde? Altså, var han assistenten din, eller? Det er ja, han var, han var assistent, og så, ikke assistent, men han var mer en mentor da. Ja. Så han, jeg, jeg trente jo Vard i mange år, seks år før vi rykket opp til første divisjon, og jeg jobbet 100% for lærer, så, og så trente jeg til andre divisjonslag, og jeg måtte ha litt hjelp. Og da fikk jeg litt hjelp av han, der han gikk inn og, og 
Ja, coachar man lite grann och og så hade jag ökt i uka då som man hade ansvar för där jag bara kunde gå och så sulla lite runt för att Holland gör nog går lite i bakgrunden och kikar lite. Det är er ofta Holland gör på fältet. Ja. Det er det. Men så fick du då fyken överraskningen i maj eh, detta var i 13 och in för höger Karl Oskar Embelam. Ja, det var ju sån av vet att de fann ut att det var ju var det sån det var ingen samtal i förhand jag hade varit i var i de 10 år. Ja. Och ja, nästan sån som jag gör nu eller har sett fotbollen för en familjen för det tar ju otroligt mycket tid och inte hade någon speciellt lön eller någonting och Vi gjorde egentligen ganska bra. Ja. Eh, spilt väldigt god fotboll och men fick för lite poäng. Men så valt de då och så kallade man inte möte och så fick jag fyken och så de kampen efter på som han skulle ha. Det var ju då två bundlag. <laughs> så de regnade ju, de regnade ju med sex poäng då. Ja. Men eh, historien eh, det, det blir bara ett poäng då. Ja, så det var en strek i ja. Det var inte meningen att hänga ut Karloska för han hade gått förhåll sen när det var någon kvar. Och tar sig kaffekoppen då. Ska höra han svara det. Nej, det var klart att det var väldigt tufft där och då. men sån är er, sån är er gemme. Ja. Och och vad ska jag se? Si? Vi hänvisar ju till den här klassiska 2006 varianten Petter med ett sju men med Törum och Henriksen sant, hvor Törum Ja, det är er det en lite famösa presskonferensen hvor Törum sitter och alltså rätt och slett sitter och skrik ja. på podiet och Henriksen sitter i salen och och Törum då snackar om att Henriksen var livrädd för att han skulle bli uppfattad som Eda i Sive ja. av Dörrum. Riktigt. Ja. Ja. Därför uttrycker Eda i Sive. Det er topp. Eh, vi ska komma tillbaka till för det Steinar eh, har ju väldigt tätt förhåll i alla fall spilt mycket med Erik Holland och hade Ebland som tränare och som mentor då så vi ska snacka mer om det men den andra där är er det Petter du är er blivit 45 år men du kör alltså sparkcykel och du kol- kolliderar alltså kollkörer på sparkcykel. Nej jag kolliderar inte. Vad alltså idag är tränare att Finn en fel först. Ja nej Det är er väldigt snedigt att ta pendlar in från Nykan med hurtigbåten och då är er det suveränt med sparkcykel genom byn normalt sett. Steinar, vi är er snart vi är er lika omtrent ja. sparkcykel på gott vuxenvolk är er det är er det jag som är er gammal plus eller? Nej, jag tror inte jag vill ha det. Jag har inte vurderat det i alla fall. Ja, okej. Okay. Det är er helt brillefint men idag så har jag rätt så att skrapa mig på bägge händerna och albun och ja. stekmont i hofta för att det gick på snöra. Och suttra mycket eller någonting. Standard då, vet du. Sant? Det är er en sån blandning mellan hurtigfilm och saktefilm där för att det, det går jäkligt fort men du flyr genom luften i saktefilm. Och sällsakt när jag då ser upp så ser jag rätt in i ansiktet på ett väldigt bekymrat kvinnomänniska så blir det ja. på om det går bra sånt. Det går bra. Jag har ju lite lust att ligga och ha ont men jag kan ju inte det då så jag måste bara sprätta och så att jag Ikke problem. <laughs> Tårene presser på. Det tredje, det blir da meg selv. Jeg hater jo drama, jeg har vært breddetrener, og da opprykket han Erik, og det var det skal ikke banne på podcasten, det var helskottes da. Elsker det som journalist, er det for sent å ta en molde, antagelig. Kan du rane berget? Det tror vi fortsatt. Men altså, kjempeartig lenger ned og rykke blink opp nå. Klare Nardo holder unna. Rosemort 2 skal opp, det er på tide. Steina, Steinkjær, Verdalen, au, au. Kanskje også Orkla. Tynset rykker opp på fjerde, Petter. Vanvikan berger dem, det er jo spennende. Ja, det er helt på høyre. Og flyre steiner der. Men Steinar, er det slik nå? Fordi at uh, dere er nå på tiende plass med Trondheimsøren selv i øyeblikket. Er det grund til ørenbekymring? Altså dere ligger på den her kvalikplassen akkurat nu. Det blir kok her nå altså. Ja, det blir det. det. Men vi har jo vært klar over det hele året, at uh, det handler om å unngå den kvalikplassen. Uh, og uh, det er klart at vi startet sesongen med Etter seks kamper så hadde vi tre poeng Og da visste vi på at det, det scenario Vi må ja. unngå den og, 
Og der er vi nu, og så blir det jo alltid litt stress når, man, når det begynner å bli mindre kamper igjen. Og så, men sånn er det i fotball. Vi får bare jobbe på, så er vi sterke tro. Ok, da skal vi komme ordentlig i gang her, for det var introduktion. Vi har vært to kritiske spørsmål til Lein i starten her. Det er jo brutalt nok, men han har, han har rygg til å bære det. Vi skal snakke om storhetstid etter Rosenborg, for der var Steiner Lein en, en sentral del. Var du så sentral? Du var i hvert en del av det. Ja, det er overlivet å si at det var sentralt. Ja, ja, men du var da med. Ja, du var, ja, var med. Eh, Snakk om Morland Emeland, ja, om Rosenborg og Ørnsamarbeidet, og om Ørn generelt. Men eh, helt først, Petter. Eh, jeg la ut en åpen melding på Twitter før kampen mot Mjøndalen, hvor jeg registrerte at Søder og Mars skulle spille sammen igjen på topp. Og det temaet der, det koker. Hvorfor er det så betent? Ja, jeg tror kanskje det handler litt om starten til Hornland ja, på sesongen i år, fordi at uh, altså, da han blev innsatt, så snakket han om at han skulle spille med midtspiss og to kanter, og at de skulle ha to indre løpere, og liksom, han ville ikke si 4-3-3, han tegnet opp et 4-3-3-lag på den første pressekonferansen. Og så så de ikke ut som et 4-3-3-lag etter et kvarters tid, omtrent uh, ut i oppkjøringen i vinter, og så startet de også sesongen som et ikke-4-3-3-lag. Og så blev det kuvending i pausen mot Stabæk, ikke sant? Og så har han fått stablet på, stablet på beina en bra serie matcher efter det. Og når uh, den jævne Rosmorg-fans da ser at Rosmorg spiller med to midtspisser på laget, så er det fryktelig lett å tenke at nu driver han og feger ut fra det opplegget igen, og nu har han funnet på noe smart. Og så, og så er assosiasjonene til Bentner og Søderlund der, som også er ganske ferskt, ikke sant? Som funkerte i en kamp mot Molde, hvor det var råbra, og så var det bare sorgen etterpå det. Så gikk, som gikk utover dynamikken i gruppa og alt mulig. Så jeg tror at jeg tror folk, eller mange supporter, er litt stresset for at det Hornland holder på å teste ut nu kan på en måte sette kjepper i hjulene for en selv, og for uh, Rosemarie-laget, og for den gode stimen de var inne i. Og tror du, Steiner, hva synes du om det, den, uh, nå var det tre kamper på rad med Søder på høyre og, og Mars Olsen i midten? Jeg har ikke sett noen av de kampene, da, men uh, det er jo ikke noe nytt i Rosemarie å gjøre det sånn. Uh, Nils Arnegen gjorde jo det med, med Røsjvelt og Brattbakk. Den spilte, spilte litt skjevt, men egentlig spilte jo 4-3-3, men egentlig med to spisser. Så det som er, for at, det er jo det folk... Og så har jo Håndland også, ikke sant? Han sa han... Altså, han må ikke komme her, han har sagt vinger hele veien, og nå plutselig begynte han å si sidespisser, sant? Ja, ja og så har, det er mange, har mange fått med sig. Og så, og så er det jo sånn at det sitter jo en publikumsinnling på benken nu i Seid, ikke sant? Så mange har lyst til å se på banen. Det som er lett å glemme av at han er best på venstre, det samme er jo Samuel litt sant? Så det er litt, det er litt overbefolket der, det er liksom ikke bare å hive den inn på høyre heller. Og så er det faktisk sånn som Holland også sier, at mange av de alternativene han har på høyre, de er skadet, det er noen lege skadet igjen, Helland har nettopp vært det, så de er ikke 100% matchfit. Og da velger han å bruke Sødlund derfor ikke for det, at han nødvendigvis skal trumfe gjennom noen ting som mer ligner på 4-4-2 enn det han har holdt på med de siste to-tre månedene. Ja, Nei, du så at du skulle ta ordet, Steiner, men du roet deg ned igjen. <laughs> nei, eh, nei, det er jo liksom viktig på at også å se at eh, hva Sødlund gjør egentlig for laget. Altså det er enkelt å se på at når, når han har barn og hvis han misser på et mottak eller i, I avslutning eller en skåringsmulighet, men, men eh, som trener så ser du andre kvaliteter som er viktige for laget, og det, det er ikke sikkert alle på en måte legger merke til, så det, det er viktig å ha med seg. Altså. Ja, så er det det som du sier, Petter, det er jo ikke sånn noen formasjonsskift her, vi har jo ikke noe inntrykk av det, altså Søderlås slikket kritt det nå sist. Uh, men 
det är er nog med dynamiken i den gruppen för att de fick ju som du ser efter en bråkete start, bråkete start så fick en i hvert fall gruppen väldigt med sig på det 4-3 skiftet. Ja. Eh, og så börjar han att rocka ved det som är er väldigt känt och så funkar gott i sommar, lite annan dynamik. Eh, kan spelaren börja att tvivla lite igen, visst inte. Nu vi har ju laskkampen kanske undantag för Oslo både Mjøndal och Lysrum då. Nej, jag vet inte. Det har gått för kort tid att se si någonting om det och kanske ska Björn Marsjonsen vara så kort då att det aldrig blir något problem. Men det ligger ju väldigt på att han har fått en lovnad om att han ska spela varje eneste kamp, ikke sant? Ja. Eh, kanske er därför han havnade i Trondheim også. Det sa han ju till oss i podcasten att at eh, jeg er nødt til att spela fotbollskamper, det må jag göra över tid. Och då har han ju underförstått så ligger det att han har kommit till Trondheim med en lovnad om att han ska få spela fotbollskamper över tid. Och då det var ju någonting som gick åt skogen sist för man förrige mittspiss som fick eh, utdelt ett klippekort. Det funkar inte sån jättemässigt det då. Men han var här längre. <laughs> men men så har vi Erik Olland som är er knallhard på krav. Spelaren må tåle ändringar och så tåle knallhårda krav och de må tåle att det sker ting i en första elva utan att spelaren ska bli förbannad på det. Ja, ja. Och det det känner du igen med med Holland han är er, han är er steintuff han tar ut det bästa laget där alltså Petter antyder klippekort där men det är er väl inte sånt där. Nej det är er inte han är er ganska krav ganska stark i förhåll till det med krav alltså det är er, han är er steintuff där och jag känner nog också lite ifrån FK FK Högesund tid där han där han bland annat inte ville ha ung gutta på träning för han mente att det det då droppa träningen någon någon procent i kvalitet och då kunde det vara nog det och så och inte vinna nästa kamp så han är er ganska sån kynisk där och och där är er en god egentligen. Så blir det spännande att se då gutter när när Mjöndal nå blir brand för det. Jag tänker att alltså det er både Hornland och för så vidt också Söder har stipulerat det er att det här är er en undantagstillstånd, inte sant? Så att man spelar sån för att man önskar spela med de treorna som är er mest matchfit på topp, inte nödvändigtvis för att man önskar att Söderlund ska vara höreving eller eventuellt önskar att man under falskt flagg ska sälja in en andra mittspets, inte sant? Nu vill jag visa då Paul Andre Helland stod på sidlinjen sist och skulle bli bytt in. Ja. Bara rakt inte helt på tampen och nu har han tränat uh, i två veckor. Nu har han alternativ på högerkanten. Uh, Akintola kommer tillbaka efter brandkampen. Nu först får vi ju svara på om vad det faktiskt han hjälpa med och om det är er någonting han hjälpa med när sagt. Ja, och så kanske en liten inte brandfacker men grund att en nu fick ju Åsen och Tronsen väldigt ros efter kampen sist. Ja. Plötsligt satt inröpebevegelsen bättre än på länge. Alltså folk eh nu såg ju du Björnarkampen Steinar men folk var ju otroligt upptagna av att Rosen var inte underhållt nog den gången här och dem som är er på sociala medier men Rosen spelade 70 minuter mot Etterberg försvar hela första 70 och det klarade de bra och det var mycket på grund av inröpebevegelsen som gick. Tronsen gick Åsen gick och vart spelade i riktigt rummet. Den vänstra sidan började att se väldigt spännande ut med Melling Åsen och Adolf Benro men det är er lite för att Södlund han i hvert fall en ving som ikke kanskje er vingen da, så holdt den i hvert fall bredden hele tiden da ja, og da lagde den, lagde den rom for trosen men det er sånn at verden har gått, fotballverden har gått såpass videre at jeg er ikke sikker på om Rosenborg kommer unna med å spille skjevt sånn som man gjør i 4-3-3 nå med to spisser for at hvem er det som skal slå innleggene til Mars Jonsen det ser ut som det er så lett for Mjøndalen han kan bare kone seg på ACA sånt, så vet de at på andre siden så kommer, det kommer ikke til å legge derfra uh, sånn at man har blitt veldig sånn endimensional på en måte, og da blir det mye lettere å forsvare seg mot da. Mars hadde jo ingen passninger, han fikk jo ing- han ingenting å jobbe med mot Mjøndalen, og da ser jo han jo ut som en dårlig fotballspiller, sant? Men uh, så skulle vi snakke mye med Steiner om det her, så spiller jo ikke du helt sånn da. Du spiller jo 4-2-3 i Ørn, hvorfor? Altså, nu har du en, du kommer fra Rosenborg selv, det systemet, og Byåsen og Kolstad og hele 4-3 Du har till sig döpt till 433 och så, så sier du till och med att du spelade med 433 under Embeland i Vard men 
Men hvorfor er det litt sånn annen diskussion for dig som spiller med en 10'er og to sittende i 4-2-3? Altså det er jo, for mig er det litt sånn at det her skjer litt hva jeg har i spillegruppa. Uh, og når jeg kommer til Jørgen så ser jeg at uh, jeg har de og de spillere og da kan det være mer fornuftig for mig å spille på den måten. Jeg har ja. kanskje liksom for få rene vinger til å spille 4-3. Men jeg har veldig mange gode ballspillere og da, da valgte jeg å gjøre det på den måten. Og for mig kunne jeg gjerne spille 4-3, men Akkurat nu så tror jeg det passer Ørn best da, med det materialet jeg har. Men da kjøper du det Petter sier, at, at Mars Jonsen hvis han får lite jobb med, så kanskje det er for få vinger da, eller? Ja, det, han har jo et poeng da, i forhold til at uh, i dag er det så mye analyse da. Man forbereder sig så godt både på eget spill og på motstandernes spill, så det er så godt forberedt, så da blir det på en måte mye enklere å ta ut, ta ut spillet til motstanderne hvis de på en gör det på en sånn måte. Hvis de på en blir bli angripende på i Sia for eksempel. Ja, så vi får nå se noe mot Brann, og vi tenkte vi skulle snakke litt om Brann, men det skulle vi bare si at det gidder vi ikke. Nei, men vi kan, vente, vi kan ta litt mer, for det er interessant å snakke med Hornland etter kampen nå. Det er jo sånn at når jeg sitter og har en chat under kampen, så er det helt umulig å ikke la seg påvirke av alle de innspillene som kommer underveis i kampen. Så når han da etter kampen, først så sier Vegard Hansen, mjøndalen-trener, han sier at ja, vi har akkurat spilt en kamp mot det som sannsynligvis er Norges beste lag i øyeblikket, ja. når han snakker om Rosmorg. Og så kommer Hornland ut og er egentlig kjempefornøyd med den første timen, og da kjenner jeg at da må jeg, da må jeg liksom ta en fot i bakken og tenke, har jeg sett en annen fotballkamp enn dem? Og jeg har jeg jo sagt før, jeg er ikke noen fotballekspert og kan aldri utfordre Hornland på det fotballfaglige når det gjelder en fotballkamp. Men underholdningsverdien kan jeg være med å diskutere. Og for mig var ikke underholdningsverdien mot Mjøndalen god nok. Bekymringsfullt for Rosenborg. Jeg er ikke sikker på om underholdningsverdien var god nok for å fylle opp lærkenal heller mot Brann. Så han tror at man trenger... Hva skal han da kreve, tenker jeg? Altså, Nei, det... det var 70 minutter mot Etterberg Forsham, skapte 6-7 målsjanser. Åsen hadde to store. Det var en kjempe hedensdag kunne skåre. Og det som du sier, Sørlund burde, han sier selv at han burde skåre fire. Hvis du ja. teller opp det, så er det nesten tosiffer antall sjanser på en bortebane. Ja, men du, du lever ikke av ting du kunne kanskje ha fått til. Du lever jo det du ja, faktisk får til. Ja, men la oss si at skaper ti sjanser, skårer fire mål, så kommer du, så blir du full på leikene, men skårer to mål, så er det ikke bra nok da. Hva tenker du, Steiner? Nei, altså, Bare mikkmakk for Rosenborg. Nej, det som er, på skjer, har skjedd av Rosenborg, så er det jo dere, dere angrepsspillet som de kampene jeg har skjedd, da, det har ikke skjedd så mye det siste, det er jo at de har egentlig logget lavt og på måte, fått strukturert seg godt og på måte, vunnet kamper på det. Men altså, det etablerte angrepsspillet har ikke vært godt nok, og så ser man kanskje at man er i ferd med å bygge noe der, og det, det tar litt lengre tid da. Selv om både mye av det som er i 4-3, og det, det er kjent for veldig mange av dem i Rosenborg, så, så krever det ganske mye arbeid for oss å få til et godt åndelig og det er, et, det er jo et krav i, I Trondheim og Trøndelag det. Klart, og så sier jeg, i motsetning til deg, sier jeg at Dette her, de første 70, var noe av det bedre som har gjort. Ja, det er Mjøndalen og grøt og ned i grøten der. Men de lå, hvor langt spissen i Mjøndalen av Årsen lå på 30 meter, eller fra, fra keperen sin, fra Fagerud? Ja, altså, noe basert det bare på en kampen her, så bør jo Mjøndalen rykke rett ned. For hvis du har mer å komme, så kan du bare, da må du, da kan du ikke være litt serien. Så altså, på hjemmebane, så kan du ikke sette inn presse her, liksom 10 meter utenfor egen 16 meter. Det blir bare flaut. Men så så fikk du litt, uh, synes at Fagerud hadde litt... Uh, Godmorgens baller da. Ja, altså han liker godt. Han står en bra match. Han er veldig ung, og nu får han spilt mange elitseriekamper på rad. Uh, uomtvistelig et stort talent. Og så uh, synes jeg han virker litt sånn tøff i pappen nå, og det liker jeg. Altså når han sier til meg etter kampen at... Uh, for jeg, jeg kjente jo litt på det at når han dro fra leikenalen, så tenkte jeg, ok, det var det siste vi så Fagerlund. Ja. Uh, nu må de komponere om et nytt keeperteam. Men han sier nej. 
Han ska självsagt tillbaka till Rosenborg och det är er han som ska jag Andre Hansen om keeperplatsen sin. Ska ja. jag Andre Hansen. Det är er offensivt. Det syns så är jätteoffensivt och det är er kul mält och det är er så kul att Andre och glisa lite av det så att ja ja, jag får ta emot en nypling. Men när jag tar och snackar så vi ska se si mer om Brann så är er ju det var lite flåsigt sagt da, men men Brann Nu är er det Rosmor Brand på på lördag kväll och Mark Jensen är er tillbaka och så får vi se vad han gör med angreppsräcka sig här då men en brand vad är er det för nu för tiden? Nej det är er ju fortsatt ett fotbollslag som inte kan vinna som inte kan och vinna flera fotbollskamper bra för när ja. de gör det så misstämmer de plötsligt helt och då blir de stressade och då börjar man orientera sig annledes till omgivelsen då blir Lars Arne Nilsson sur han stänger träningarna han vill inte snacka med journalisterna de blir sån introvert och ser bara in på sig själv Och det satt en dämpare på hela entusiasmen i Bergen som har det mest entusiastiska fotbollspublikumet i hela landet. Men när de märker att laget sitter inte på något på deras spelgelängde, då ger de balla så blir pipekonsert och dålig stämning i stället. Det är er ju lite som med Brann och då vi jag var ju jag var ju ullstemig och var assistenttränare och spelade utgrej höd och då mötte vi ju åt Brann i första division. Ja. Och slog dem 3-0 hemma och 2-2-1 på bortabanan. Och så men så rycker Brann upp det året och så har de både har de då också då bynt med defensiv strukturen och vunnit kamper på att vara gott organiserat men så så har de problem med att komma längre då för att de får inte utveckla utveckla det offensiva spelet sitt. Nej. Så därför på något sätt är de där de är nu då det så det är ju kedligt att se på. Ja, det är er ju det och det är er klart att det är er ju både lite av problemet problemet i norsk fotboll att vi kanske manglar nå i de faserna där vi manglar nå färdigheter och förståelse för oss och på att lösa det bättre. Ja, men alltså stängda träningar. Du har ju 100 kamper för Augustsund och du var ju med Rosenborg och Nils Arne i värsta tiden där det var Champions League så det var massor av journalister på alla träningar. Vad tänker du om fenomenet stängda träningar i norsk <laughs> toppfotboll? Nej, det Nej, det förstår jag ingenting av. Nej, det var det jag hoppade du skulle svara då. För där har er ju Hornland och varit tydlig Petter och vi har en diskussion på det var en stor diskussion. Vi ska inte snacka om journalistik och men det handlar lite om handlar inte om att känna folk och se på sån publikumsmässigt som att vi journalister där er, men men det var en diskussion i Stavanger med Viking som gengav ett lag och varit full kaos sant med Björn Bernsen och sånt. Ja. Där är er Hornland svårt uh, tydlig det det dock ser det måste du bara skriva ja. ingen balla en så länge vi ja. har ju en löpande diskussion med en varje rosmångtränare om hurdan uh, blir man präglad av jobben ja, men... det har vi också haft en diskussion med Erik Hornland om och ja, han säger att på törre möka ingenting ska ske med mig Vi får nog se då hur det befriande förlöpet då. Befriande förlöpet. Absolut. Och så i och med att Brann har varit så pass grå i sista så la vi det bara vär och så går vi bara chapt för Men bara ett litet insmätt. Ja. Det är er sålt bara cirka 10.000 lättat den kampen än så länge. Ja. Och oavsett hur jävla Brann är er, så är er ju det en match som förtjänar en lite fetare ramen på Lekendal. Lördag 8. Ja, lördag 8 är krise. Men du ser Sagosten i Hopsby Hombal först eller är er det därför? Vet inte. Nej. Men Ola Brynnilsen, vi skal ta to ord før vi går over til mer line-orientert tankegang her, fordi du kjenner jo pappaen hans. Hvordan kunne du unngå å vite at han var på vei til Rosenborg, eller at Rosenborg ønsket han? Hva er det som foregår? Ja, nå var det langt før det. Altså, jeg har jeg fått i P4. Åja! Ja. Og da har jeg jobbet i P4, så mistet P4 konsesjonen sin til Kanal 4, heter de vel? Ja. Och då var Rune Brynnelsen chef i P4 och jag satt faktiskt och hade direktsändningar i det valdes första högland på presskonferensen sa och konsesjon går till 
Karl Alfira. Och då var det flera kassar med champagne som var på väg upp på bordet liksom på redaktionslokalen våres som bara brott blev sent ner igen. Blev gjort gravel då. Och Brynilsen meldt att uh, Valjärd hade varit för långt in i medicinskapet sitt och grejer och grejer. Gjorde på radion Ja men jag känner ju hon inte. Nej, okej. Okay. Så nu nu tullade du. Men det är er söndans. Det är er söndans. Ja. Ok, og da har vi en diskussion igen på, vi har en stor diskussion på privatlag i Trondheim og mistanke jo, at den her, denne søn har. Altså, det går videre tror jeg, før du snakker for mye. Nu var du på vej en plads, så vi må ta, da må vi tage pust, trække bussen og så går vi lidt videre. Men det er en bra spiller og spændende. Han har er gått med betalte trænere op i alle møder. Det skal vi interessant at se, hvor han eventuelt skal bruge sig i Rosenborg, hvis dem henter den. Men Steinar, du spelade nu har jag bara runt regnat. Du spelade cirka 100 kamper sammen med Erik Ornland i Haugesund var det. på mittbanan och lite i försvaret, spelat lite i försvaret. Och du hade Karl Oskar Embeland som tränare i Vard och han var som du sa inledningsvis här också mentorn din i Vard. Och sen förhåll har du till två gutar där? Uh, jeg har jo ikke noget sådan, jeg har ikke noget sådan uh, speciel kontakt med dem. Nej. Uh, Sådan om vi er på måde i samme by, men uh, vi snakker jo sammen på det, når vi møter så og uh, det er jo to to veldig flinke fotballfolk da. De er uh, veldig sådan kunskapsrik. Ja. Men för vi snackade med dig i januari då de blev ansatt och då var du väldigt positiv både med tanke på spelstil och med tanke på huvan till gutan. du sa att Hornland var kunde vara gal omtrent på som lagkamrat alltså i positiv förstånd som vinnerskall då. Ja, han var ju det vi spelade ju lite i FK Haugesund, spelade vi inte så mycket samman i elitserien 2000 så var han på lån för att vara i Haugesund och då spelade vi på mittbanan samman av han. Så vi fant jo fort tonen, for vi hadde jo egentlig litt samme, samme hode da. Klingal begge to? Ja, egentlig på banen. Jeg er en beskjeden mann utenfor, men, men på banen så var, var det en annen personlighet. Ja. Men vi spilte mye sammen i, I Vaid Haugesund, i andre divisjon og første divisjon. Og, og han har spilt midtstopper, verdens tregeste midtstopper, men, men med et godt fotballhode da. Og, Vi kalte den bare Play Me, for han skulle alltid ha ballen, uansett på måte hvor trangt det var. Ja, Play Me. Altså, han var en veldig spillende, spillende midtstopper. Eh, og var sånn, i forhold til der også, som spiller da, sett krav til lagkameratene og, og få de andre med sig og ga beskjed når de ikke gjorde jobben sin. Og så han var veldig, eh, han har tatt med sig mye av det da, inn i treneryrket. Men en så var han så ballhard som fotballspiller, som man forsøker å uttrykke for som trener da, for han er sånn, Nej, det här måste spela runt hål. Det måste vi lära oss. Eller så, visst inte, så går du vidare. Liksom det är väl sån. Han är er väldigt bastant och streng i kraven sina. Var han det som spelar då? Ja, det var egentligen det jag sa i stad. Så det var det var inte enkelt att vara ungut. I var i högsten ja så när när han var där. Visst han inte gjorde jobben sin så var det. Det är lätt nu emellan. Nej. Och det är er klart att det är er ju det är er ju tufft men samtidigt så är er det ju kan ju vara mycket läring i det då för en ung fotbollsspelare så. Men han var, var jo en som alltid ville vinne, ja. Og gjorde det som måtte til, og måtte så Og så var han egentlig litt sånn, veldig sånn, prøvde å syke ut spissene, og kom noe med meldinger, og sånne ting, så han holdt på litt sånn, da. Men han har jo allerede vært ute i adressa, siden han begynte Rosenborg og tatt litt selvkritikk på at han har gitt ungutene for få sjanser. Han har jo løftet frem Seid, blant annet, kanskje først og fremst så langt, og Tørsjøt Jonsen. Er du litt overrasket over det, eller over de signalene, hvis du sier at han var egentlig en sånn som ikke orsket å ha med seg han utdannet i Norden og Haugesund? 
Ja, men det det är inte inte orka. Jag tror liksom det var liksom på redan kan förvänta dem då. Kan förvänta dem när de är er med på träning. Ja. Så tror jag på att det ligger mycket där och sånt sett är er överraskad över att han slippte så mycket ungdomar för det där var inte i närheten i i FK Augustsund ja, men det är er extremt positivt att man tänker lite mer sån. Och så är er det det vi snackade om med krav och det du kommer från samma du spelade ju du som du är er Trönder och Rosenborg och Byåsen och allt sånt där så har du ju huvuddelen av vuxenkarriären din är er ju från Västlandet och Haugesundsområdet. Men det med krav och det med det har vi märkt på Hornland själv Petter många gånger. Men det fotbollsfagliga det är er ju är er det Embland som liksom är er den stora hjärnan där eller är er den det sammen eller alltså du ser att du spelade ju 4 till 3 under Embland i Vard. Vad kan du säga si om det? Nej, då spelte vi ju egentligen, vi spelte ju lite sån som Rosmoe gjorde på den tiden då. Karloska tror jag nämnt folk tidigare och Karloska var ju upp här och och fick lite input och inside i förhåll till Kamjur. Ja. Kost man spelte 4 till 3. Så det var ju väldigt när jag på det kom till Void i 2003 så var det ju liksom som att så vara på Rosmoe träning igen. Uh, og vi blev väldigt god på det då. Uh, men han jo var väl egentligen lite sån för den tiden som var ju sett på som en lite sån uh, som han jo så var ju försvarsspelare en mittstopper och ja. och hade liksom det defensiva i i bunn, men så så ändrade sig och blev väldigt väldigt offensiv då efter efter att han bestämt sig för att få ett sånt samarbete med eller var upp här och så på förlån och så Kosirosmo gjorde då. Det var en spelare som heter Jarle Steinsland. Ja. Som gick från Vaid Haugesund till till Rosmål i 2001 eller Men din förgänger i Örn, han var ju mittbackarna och snackade med Kåre. och nu ser vi ju ett Örn och ett Rosmålslag som är på glir mot varandra. Här ser du för att du kan bli close med Hornland som en sån uh, tränarkollega under uh, samma paraply? Jag tror på något att jag vill ju på det gärna vara runt och se mer fotboll och gärna vara på fältet och se hur de gör det på Rosmorg oavhängigt och kanske som är tränare så är er liksom och få lite input hela hela vägen men så är er det evindre tia då som är på att inte sträcka till så det är er därför på att jag inte har uh, gjort något in mot Rosmorg och följt upp på Men det är er ju liksom det att snacka med andra och diskutera fotboll det är er ju en viktig del av det att vara vara tränare det ja, så tror du dörrar att Hornland är er öppen eller bara du har inte haft tid att banka på den? Ja, nej det är er ju det er när du tar över en ny klubb så ett nytt lag och så är er det mycket att sätta sig in i och det är er liksom mina prioriteringar att försöka få till det och då mm. då är er det liksom tiden som inte sträcker till och ja. Men det det du säger då för vi ska snacka om örn är er ju att uh, Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. At det har jo vært litt sånn, i og med at de prøver å dere rykte an om snikinnføring av 4-4-2 igjen, dette som vi har hørt siste uka, som vi da ikke kjenner oss igjen i, men som da supporterne som hører på denne podcasten, noen av dem i hvert fall har har spurt oss om vi skal ta bringe vi til Torx til Rosenborg. Du mener, Steiner, at det er såpass mye 4-3 ballast i de to gutta, at, at de her i hvert fall er i stand til å styre en skuta videre og utvikle det, eller? Ja, altså, de er, de, også, de er jo dyktige fotballfolk, da, også, men jeg er jo litt sånn i forhold til den, den fotballen de spilte i, I FK Haugesund, ja så var det jo den baserat på eh, defensiv struktur ja. och kontringsfotboll och det har man ju kunnat se igen på något i Rosenborg och så både det och så gå vidare och så utveckla ett angrepps en angreppsfotboll det kräver ganska mycket då men kunskapen är er ju där ja kunskapen är er det är ju bara det att de kanske inte har spelat den typen fotboll för så de Så de er vel på, på leit dem også, som en ofte er på måte, som fotballtrener, så ønsker man hele tiden å utvikle ting og finne måter å gjøre det på, som kan gjøre den bedre. Da. Får vi se da, Petter, om, om det blir en utvikling som vi snakker om, eller de bruker Nils Arne ganske ofte også? Ja, ikke tilfellig. Jeg har begge to begynt å snakke om sidesvisene. Jeg tenker at de har kommet frem til et sånt felles kolokvieforum, ja. ja. For at både, nå sier både Nils og Holland sidesvisene. Ja, Så har Nils en sidespiss på 90-tallet? Ja, så, ja. <laughs> det sa jo Bergdølmo sist at det gjorde han ikke. Nej, det tok han vinga. Nej, men med en gang, med en gang uh, jeg så på en måte at de spilte med Sødlund og Mars Jonsen, så tenkte jeg at nu har de, nå har de snakket med han ute i Orkland. <laughs> Nettopp. <laughs> ja, riktig. Så jeg tror det, de har fått de har fått go fra eggen på å prøve den varantene. Altså... Nu hade ju Andre Bergnrup på besök för två veckor sedan och han var extremt upptatt av det här för nu ska vi lite över på på det du driver med Steinar och fotbollsfilosofi för det vi ska inte bruka massa tid på det men han var extremt upptatt av passningar Peter skulle jag passningar skulle sätta tremisse för alltså du ska om du slår hårt mot på höger foten så vet då nästa man vad som sker och det tingen där och så inte för språk fotbollsspråket ligger korrekt. i passningarna ja du må jag brukar jag brukar få många ord du kan bara få skär igenom det er helt ok men första intervju du gjort i adressa Steinar var nettop det du var väldigt upptatt av passningsspel sa du och du spelar alltså 4-2-3-1 och inte klassisk Rosborgs 4-3 mye på grund av det är er det det som är er framtiden eller är er det 
väldigt öppen fråga då men alltså varför har du den tillnärmingen när du vet att det ska gå inloppsbevegelser och du vet att kanter och ska skära så sånt som du har lärt upp till i uppväxten? Ja, så är er det på att det är sånt att den sånn som vi spelat fotboll i Rosenborg så var det liksom ett sånt fixsystem system då så det var upptagna banor och löpsbanor och sånt och är på att det var väldigt intressant och på att lärt väldigt mycket men så så har jag lite tro på att vi må vi må utveckla spelarens mått att tänka på och få dem att förstå mer. Och då är er ju liksom det där med att så kommunicera med passning en del av det då. Ja. Så det är er ju på det det är upptaget av jag syns det är er kedligt på mode och så slå barn långt och snacka om andra bollar och duellkraft och löpskraft allt det där. Jag vill på att det utveckla spillet då. Och därför har jag på mode och det vet jag på mode är er väldigt vanskligt. Det är er otroligt det tar otroligt lång tid. men det är er också utveckla spelarens mode och tänk på det och tänk fotboll och förstå mer det. Det synes jeg er interessant da. Litt, be- litt begge du som husker da, Petter. Absolut. Er det lettere eller vanskeligere å gjøre det med jenta? Og da snakket jeg om ferdighetsnivået, men det å på en måte få utviklet et språk gjennom uh, hvordan man lever i ball. Jeg tror nok... Uh, altså, jentene er veldig, veldig lojale. De er veldig sånn at de uh, prøver på det treneren sier. Kanskje ja. sterkere enn guttene. Uh, ja, og, men så er drawbacket er jo at de gjerne vil ha på en måte alle løsningene da och kanske ser de lite för lite fotboll. men jag syns ju på att jag har fått mycket mer i örn än vad jag trodde på förhand i löp av kort tid, själv om vi ligger där vi ligger så Ja, er det da, er det da litt konsekvensen av at dere ligger der dere ligger der? For at, altså, husk på at Ørn, du tog over ut Ørn som ble nummer 10 i fjor også, så det er ikke noe sånn sjokk at Ørn er der de er, men kunne dere ikke høre opp på tabellen hvis du hadde gnudd på med fast, fast forward fotball og, og klassiske dyder her? Ja, det har jeg på det spørsmålet har jeg stilt mig selv, men på kort sikt så kunne jeg ha gitt resultater da tror jeg. Det kan enda at det kunne ha hatt flere poeng, men på lang sikt så har jeg tro på det vi holder på med. Ja. Så, ja. Nå skal vi få et litt bra spørsmål. For at, altså, det, det som som et bakteppe her, det er jo at alle nå forventer at uh, Trondheimsøren blir Rosemar, ikke sant? Uh, vi er ikke der enda, men vi, det kommer til å bli Rett sånn. Rett rundt hjørnet. Rett rundt hjørnet. Kan da laget ditt fortsette å spille 4-2-3-1, eller må du da spille 4-3-3? <laughs> nå er jeg spent, ja. <laughs> Nej, det tror jeg går fint. Jeg tror jeg går fint. Det er jo stallordre i Rosenborg, ja. på at her spiller vi 4-3-3, og hvis du blir Rosenborg, ja. da kan du ikke begynne å kødde opp det. Nej, da må jeg bare gjøre det, da. Gjør det, gjør det beste, da må jeg bare høre etter. Da må du gå til kvotene og si, du må kjøpe meg, da mangler jeg noen spillere, da. Ja, nej, men jag tror på mode det att uh, jag tror på att Rosmor kunde ha spelat en annan formation, men då måste han på att ha de riktiga typen spelare uh, så jag tror inte på att det är er det förmålet med med ett sånt samarbete då. Jag tror på att det är er helt andra ting som som är er mycket viktigare än akkurat att snacka om formation. Ett annat frågeställ i samma leja. Ja. Ehm, där är väntat på för att du snackade om för podden. Ja, för du kan du kan ju bli historisk, sant? Du kan bli tidens första damtränare i Rosenborg. Men ändå något rycker ner på förhand nu kan du riskera att få sparken för du blir Rosenborgs uh, första damtränare. Ja. <laughs> ja, du kan det, sant? Nej, ja, men du tänker ju inte sån. Du tänker ju inte sån på något att du Jeg ser jo på det, det vi har fått til, 
Og hva som har blitt bedre i forhold til i fjor. Ja, vi har jo fått det strukturert opp. Vi spiller på en måte bedre, bedre fotball, men vi, vi er for dårlige vi også i den siste fasen da, med å score mål og skape nok sjanser. Så jeg jobber på og gjør så godt jeg kan hele tiden, så rykker vi ikke ned. Ja, det, for det er jo litt, det er jo litt spennende, kjenner jeg. Ja. Hva har du å si for hele prosjektet hvis Trondheimsøren skal rykke ned? Jeg sier ikke det, det. på at de skal gjøre det, men er det fortsatt litt, like selvsagt at Trondheimsøren da blir Rosenborg innen en så kort tidshorisont som det snakkes om her? Ja, og dette her har vi vært litt innom overfor Koteng selv også, for han er jo styrleder, det er litt vanskelig å vite hva... Altså, vi må snakke med Ørn Lelsen og Slettestør og Sko om det, men vi prøvde å utfordre Koteng på det i dag, han var ikke så ivrig på å snakke akkurat i dag, han måtte tenke det skal vel jobbes fram til desember før de... Han har sagt det han skal si om det samarbeidet forløpet, fikk vi inntrykk av. Ja, men vi, det, vi har ikke spurt deg om det. Hvor god synes du ideen er, sånn i bunnen her? Jeg tror det, det viktigste for uh, kvinnefotballen er jo at det kommer mer resurser inn i, inn I, altså I kvinnefotballen, fordi at det er det som det er begrensningen. Da. Fordi at uh, for det første så har vi, sånn som Jørn, veldig mange skoleelever, og det er tøft det å kombinere skole og, og toppsatsing. Så er det en del studenter, og så har vi på en måte noen som er i jobb også. Det er jo på en måte få på måte, litt mer resurser, slik at han kan få litt mer betalt, jobbe litt mindre, bedre tid til restitusjon, mer tid til trening, og så videre, og så videre. Det er det som på en skal til, da. Så, så jeg tror jo liksom den merkevaren Rosemorg er så sterk at det kan på kort sikt på en måte gi, gi en god del kroner, uten på en måte at Rosemorg går inn med noe spesielt. Mm. Og så lurer jeg på, fordi at du snakket om Rosenborg, de var jo, vi i dag var jo, hadde en fotoskytt med Paul og Mads Eginhusen og Mali, og Mali som er kapteinen din. Det handler om et TV-aksjonprosjekt som snart blir kjent til verden. Men da hadde Paul fri i dag. Han trente litt selvsagt, og de har en uke som de virkelig går rundt og veldig styrt av hva Hornland og Hemmeland sier de skal møte opp og ikke møte opp på. Og så har du Ranheim som er begynner å bli, har litt flere proffdager i uka, to kanskje. Så kommer du og sier i dag, akkurat i dag så trøbler vi litt med å få Amalie på Leikene Organi, for det er proffdagen vår. Ellers så trener du på kveldstid. Ja. Sånn er det. Ja, sånn er det. Og proffdagen, Jørgen, den er bare tre timer fra klokka 8 til klokka 11, og så er de ikke proff lenger, for det er skole og jobb. Ja. Det er på det hverdagen, og det er jo det som er litt sånn utfordringer i, I damefotballen, da. det er jo at uh, det er mye stress. Så rett fra skole, rett fra studier, rett fra jobb til, på trening, og det kan jo skje på dem også. Det er slik at kvaliteten på treningen blir ikke så god som den kan bli. Da. Det er klart at hvor, hvor lenge kan du på det stå i det stresset og den hverdagen, det er ikke lenge. Det er derfor på det veldig mange, veldig mange gir seg tidlig da. Så det er jo det man må unngå. Ja, så kanskje drar RBK-logoen rett og slett inn noen kroner i sponsorer rett inn, Petter? Så kan det være en ting til å håpe på, og det er jo at man klarer å beholde spillerene i, I nå ble jeg skulle lette å si Rosmorg, men det er fortsatt å gjøre, ja, men straks. i laget da, i klubben så lenge, at man slipper å se at store internasjonale profiler som da etter hvert blir da, gir kroner i kassa til andre klubber i Norge, altså Guru Reiten og Syrsta Engen skulle da jo gått fra Ørn, Og til de klubbene som er til utlandet, så skulle de pengene i enda større grad ha blitt generert tilbake her i Trondheim. Så hvis man klarer å hoppe over det steget til en annen klubb i Norge før de går ja. videre, så hadde det vært helt gull for laget til Herlein her, sant? for da hadde de igjen fått mer penger utenfor. Det er ikke store penger, men det er penger. Det er jo det vi måtte si til spillerene, at vi ønsker å bli så god at, på at det er ikke noe vits å gå til noen andre klubber det er i Norge, men at den kan gå direkte fra Ørn til utlandet. Ja. Det krever på en måte litt tid for å bygge opp 
bygge upp den kulturen som före till att de utvecklas sig gott nog då. Man tar med gott nog att så Lisbrakstad hur är väl i Kömda för liksom hur kan det gå ett sånt ett ja. löp sånt par år till Trondheimsör nu och så i Rosmoja så eller kan vi så kalla det. Det är väldigt förvirrande här. Men i alla fall från härifrån och ut till stora utland. Men så er det nog en känslig att att utgångspunkten var som det var och du kom i januari med det du hade och nu är er ju apropå Lisbrakstad som Brakstad som hade en jättesäsong. Ho är er skada och det samma är er väl Sunde i försvarsrekka det. Dock är er nummer 10 eh och det är er inte slik att en 10:e plats om kvalik då möter du inte nog gröt från så så i obosligan att du kan riskera möta ett lag som blir nummer 6 alltså så rana blir kvalik i vidseringen möter lag som blir nummer 6 i obos. Ja. Sån är er det inte hos Lein, det möter vinnaren för det ska eh, serien ska ner till 10 lag. Så dock möter en dagvis flöja, ett flöja dock slo så vitt 3-2 i köppen i juli. Det är er inte gitt där alltså. Nu är er, nu är er det worst case scenario. De har fina hemmakamper så det kan gå helt fint och det hoppas vi självklart att det gör och Sikke så må du tilbake til Haugland og sånn der, men, men det, altså, det er en intens høst der. Ja, det er det, og det er viktig på en måte å være klar over på en måte realitetene, og ikke på en måte si at nei, vi kan ikke rykke ned vi. Du må på en måte innse på en måte hvor du er en, og så ja. må du jobbe derifra. Og så er det jo mer også å unngå på en måte å ikke bli stresset, men på en måte å ha trua på det du holder på med, og det, det er jeg ganske klar på. Ja. Jeg står på mitt, og så må vi hele tiden se hvor er det vi kan på måte, justere for å få de poengene vi trenger. Og det er klart at nu har vi hatt, nå har vi hatt Lillestrøm to ganger hjemme, hjemme og borte da, og så har vi Vålerenga borte nu. det er jo Norges to beste lag, og det er klart at vi har vært i en tøff periode. Ja. Men du husker på det at mot Lillestrøm hjemme så hadde vi dem i knä i 45 minutter og kjørte dem skikkelig. Så potensialet i laget er jo enormt, men Vi vi er litt for unge enda, men gi dere jentene her litt tid, så, så kan dere bli veldig bra. Men første prien nå er jo på det også berge plassen og helst unngå kvalikplassen. Sender Bresi til Hornland nå, for at han skal ha 0,5 mål i baklengs i snitt. Det er målet til Hornland, mens han ligger bak Ørn i baklengs. Dere har, bedre, dere har færre innsluppende per kamp enn Rosenborg. Men dere skår jo ikke mål da, Steiner, eller det som er utfordringen. 15 goler på 17 kamper, Petter, det er... Det er bra med 19 baklengs på 15, men på 17, men 15 får lengs. Ja, men jeg har noe allerede sagt selv da. Ja. Det er, det er, det er, så kan ikke borre mer i det, kanskje? Nei, da er jeg klar over det. Jeg har, jeg har tallet klar. Du, vi hadde jo, vi, du startet jo med å si, Ole, at vi i dag har jo besøk av en som var en del av Storhetsteater Rosenborg. Yep. Det er jo sant det. Men samtidig, når vi hadde Begdormo her, så fortalte han historien om at han ble gratulert med en plass i starthelveren etter den første treningskampen i Abra midt på vinteren. Januar 97. Ja, for at Nils Arne startet, startet alltid med det laget som han så for seg skulle starte serien i den første treningskampen på vinteren. I dag har vi med oss en som ikke startet den første treningskampen, for å si det sånn. For du kom samtidig, helt samtidig. Ja, vi var, jeg og André Bergdorn, det var romkamera til vi. Ja, og da er det spennende å høre hvordan tilværelsen som Rosenborg-spiller utenfor laget var. For at var du utenfor, så var du jogge utenfor på en måte. Ja, det var det. Det, det skulle gjøre mye bra for å komme inn på laget den gangen også. Det, det hjalp liksom ikke hva du gjorde hvis du spilte en annen revisjonskamp, eller hva du gjorde på trening. Men mitt mål var jo på att jag kom ju egentligen lite sent in jag var 4 eller 25 år när jag kom in men jag hade jobbat hårt för att komma dit. men målet mitt var ju det att vara bäst på träning varje gång. Och så lyckades jag på något någon gång med det. men den gången så var det ju så att de andra spelarna sa ju det att vi som var reserva, vi var extremt viktiga för laget för det var ofta vi som drog upp kvaliteten på träning. Det var ju lite Det var liksom lite speciellt och det var det var liksom min min uppgift då att vara så god på träning som överhuvudtaget möjligt varje gång. 
det er klart det var tøft for når du på det så at du gärna var i bedre form og kunne prestere bedre på träning än jeg som spilte så 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 var ikke jeg bare bare ja, nå skal vi... du få levere et navn hvem var du bedre enn som du burde ha spilt i stedet for da? Nej, altså det er jo sånn jeg sier ikke at det var bedre jo, det sa men, du ja, men i periode, periode men så kan jo dem som jeg kjempet mot da, det var jo Roy Strand ja. Runar Berg ja, det var ikke noe småtteri nei Så du, du så jo på en måte at det var vanskelig, men uh, så kunne det være at det var en skade, og da kunne man valgt noe annet, og da var, følte jeg jo på at jeg, men faen, jeg, jeg presterer jo bedre både i andre revisjonskamper og på trening enn den. Hvorfor er det sånn? Mm. Fikk noe, så, fikk, var Nils Arne noe retor, eller pedagog på det, snakket han med dig? Nej, nej, aldri. Nej. Så der har vi en også at sige af det topfotballen den gang og Peter at ja men det, det er jo det bare tænkte lidt om altså Rosenborg spist ganske mange fotballspillere i den periode der samtidig som man havde gode lag gode elvere så i liksom i miljøet rundt elveren så var det så, så var det spising av fotballspillere ikke sant? så man havde råd til at hente dem og man havde råd til at sende dem videre for uh, ikke noget men uh, bare for at ta det først altså Steinar kom du er kolsta ja, ja. Uh, og så var det i Bjørsen, det var et år i Elverum. Jeg har ganske lidt klubkarriere, så jeg var ja, er i Bjørsen. Jeg var, så jeg stoppede det for mig da. Men uh, og så kæmmer du som ganske voksen mand, 25 år til Rosenborg. Og det er lidt sådan Bjørn Marsonsen light over det der da, for at du, du går en omvej for at komme til topfotballen. Uh, men du siger, at du kæmper knallert for at komme dit. Altså trængte du de år da på at blive så god, at du kunne ta det steg eller? Altså jeg havde jo, jeg havde jo tilbud om at gå til Rosenborg høsten 1990. Det er ganske lenge siden, da, men, uh, uh, men så valgte jeg ikke å gjøre det. Uh, av en eller annen grunn så hadde jeg heller lyst til å spille med kompisene mine i Kolstad, fordi at, uh, jeg trodde at jeg kunne vokse på, på det, det å få det ansvaret som jeg kunne få i den klubben, da, kontra å gå til rekruttstallen i Rosenborg i 1990. Uh, så stiller jeg meg det spørsmålet den dag i dag, hva hadde skjedd om jeg, gikk, om jeg hadde gått i 1990? Ja. For da var jo Brakstad og Ståle Stens, og så Bjørn Tore Kvarme og dem i den stallen. Så, men jeg fikk jo muligheten etterpå, men jeg hadde jo som en, som en målsetting å spille i Eliteserien før jeg var 25, og det er klart det. Ja, og det er litt interessant, Petter, for det er jo i dag at vi har snakket mye om rekruttering og at folk må gå i ung alder og sånt, men her har vi et, en som har raka motsetninger, for selv man da fikk, du Steiner fikk 13 kamper for Rosenborg, en fin goal mot Lillestrøm, sant? Uh, og masse upplevelse på på bänken då så fick du 100 kamper i Haugesund i på elitserien första runden på så vart det en karriär av det men fick jag Champions League bonus i Rosengård eller tror du? Ja, vi gjorde det. Rätt i madrassen. Nej, alla fick Champions League bonus. Ja, ja. ja, det var, det var... gick rätt i madrassen. <laughs> ja. Nej men också du säger att och uh, var på bänken i Rosengård 2090 då du startade med jag vet inte om du var med i truppen mot Juventus. Nej, det var ikke jeg, fordi at, uh, jeg var jo ny, og så var det sånn at når de gikk til kvartfinalen, så kunne jeg melde inn noen få til. Ja. Og da blev det, det blev det ikke meg, for å si det sånn. Nei. Det blev André Bergdølmo og kanskje en til. Ja. Så jeg satt på tribunen da, i den kvartfinalen. Men du kommer inn kanskje i noen av Rosenborgs vanskeligste tid å komme inn som spillerål. Du sa jo Skammelsrud var sentral, og så var det Roar Strand og Runa Berg på inneløperalen. Ja, det er klart det var jo, det var jo ikke bare, bare da, men det er klart du, jeg fikk jo noen kamper og syntes på at jeg presterte bra i de kampene jeg fikk spill. Og, men så er det litt sånn ørsmå margina, og når det begynner å dra seg til mot Champions League på høsten, så, så merket vi det på en måte at prioriteringene, at du ikke blev prioritert da. 
Men er den du sa Nils Arne snackade aldrig med dig. Er det är någonting du själv inte har tagit med dig i träningsläggning eller gör du det? Altså, så tanker jeg gjør deg om det, som coach? Nej, det er kanskje noe av det vanskeligste som trener da, å både snakke nok med spillerene. Så har de en forventning av at de skal, skal både få at det er liksom sånn som vi sitter nu, at det er tilbakemeldinger. De får jo tilbakemeldinger hver, hver dag på, på feltet, men det er noe som kanskje er det vanskeligste, vanskeligste som det er. Men hva tenker du om at han ikke snakket med deg? Var det rart? Nej, jeg tror, jeg tror ikke vi tenkte så mye på det. Jeg tror det var en gang på at han sa noe til meg, det var jeg skulle spille borte mot Real Madrid, og da var jeg, da var jeg i kjempeform. Så kom ikke jeg med i troppen, så jeg måtte sitte på, sitte på tribunen, og da sa han Steinar, kom her, her ser du i formen, du er ikke med i troppen. Det var, det var, det var, det, ja, men det var liksom alt, det tror jeg er det eneste gangen han kommentert nå i det hele tatt. Ja, men da er det egentlig, som du sa, det er egentlig, det er egentlig de andre spillerene som holder dere som, ikke, som aldri får spille opp da. Altså, for du sa jo at de andre ga uttrykk for at dere er viktige for oss for å holde opp nivået på trening. Så det var egentlig spillegruppa selv som driftet den biten da da. Ja, det er egentlig riktig det. Ja, hvem var det da? Hvem Nei, jeg husker jo bare, det er jo, det er jo mange år siden, det er jo 20 år siden, men jeg husker jo på et eller annet, Mini sa jo det liksom at, nei, jeg, du Steinar, du må være på mitt lag, da, liksom, da, du springer for meg liksom. Så, <laughs> så var, det var jo litt sant i det da, for vi jobber jo Steinar, vi som på en måte ikke, ikke var elveren, og det er klart at det, Men när jag ser tillbaka så var det ju skulle jag gärna spilt mer men samtidigt så var det många fina upplevelser och det och resa runt och värma då i i Rosmo i två år med den nivån som var den gången. Det kom ju spelare från andra elitserieklubbar som inte hade chans att hänga med på på träningen den gången så kvalitetsmessig så var de jo langt, langt foran. Ja, vet sant, det tenkte jeg på. Dere var jo så god da, at dere som ikke spilte på Rosenborg kunne jo sikkert ha spilt fast på alle de andre ridselagene i Norge. Hadde du, hvis du kunne gjort det igen, hadde du byttet? Hadde du spilt fast for... Brand. Jeg vil ikke si Molde, men et eller annet annet lag, <laughs> i stedet for å gjort det du gjorde i Rosenborg? Det var jo egentlig det jeg gjorde da, fordi at jeg, når, jeg, når jeg hadde vært der i to år, så fått lite spilletid, så... Så var jeg jo 28 da følte jeg at jeg måtte, måtte ut. Jeg hadde jo egentlig et år gjennom kontrakten da i 99, men da følte jeg at jeg måtte spille. Jeg kan liksom ikke bruke de beste årene mine på å sitte på benken, så da valgte jeg å gå til FK Haugesund og fikk fire år der. Ja, 99 kamper, litt bittert at det ikke var 100 da, men det er et bra, et bra antal. Men, men jeg tenker på det så kjapt før vi begynner å runde av, for nå går klokka her, Petter, og vi skal straks runde. Men ja. du var 25 da du liksom tog det steget. Hva kan du si til unge spillere i dag? Er vi for utålmodige? Så Ranheim har jo en modell hvor det er et, hvor 25 er liksom innenfor, mens mange, hvis en 16-åringer som er på Polkassen, synes det er sikkert det er lut gammelt. Hva kan du si om veien du gikk selv? Nei, det er klart at det, det er jo på en måte late bloomers, selv om jeg, jeg føler liksom at jeg var der, for jeg var på en så jeg var, var en bra spiller som ung var men av og til så må du bruke litt lengre tid, og så er det litt tilfelligheter. Jeg spilte jo sammen med Harald Brattbakk i, I, I Kolstad, han på en måte fikk jo på en sånn litt tilfeldig, så havnet han i Rosmo i 1990 da. Uh, Men, men det handler jo litt om det der, og, så, og dem som klarer å stå i det da, dem som klarer å stå i det og har på det driven og målsetningen, det er jo, det, det, er, det er noen av dem da. Alexander Sødlund for eksempel er jo en sånn en, ja. som egentlig da i 2010 da, når jeg hadde den, hadde den i Vardøgesund, så hadde den jo egentlig 
komma tillbaka kom jag nu tillbaka från Italien och varit i och så varit på Island och egentligen kom tillbaka och nej nu måste jag börja studera så går det på en måte åtta månader så er en i FK Högersund och så har karriären tagit av så det är er nog en sån där exempel som man liksom aldrig aldrig slutar att tro Stenna Lenn som berget av karrieren til Sødlund, hørte du? Ja, omtrent. Nei, men... Ja, ja, men det er jo solig klart. <laughs> det fikk du den, Sødlund, det er greit, det er antallet det. Nei, og så litt artig, ja, for det var jo, da vi hadde begge rommet her, var du romkamerat man hele tiden, eller var det bare i starten? Nej da, det var to år der. Så han bytte, bytte, gikk fra deg til Slatan, han, ja, det er kontraster, det er kontraster. <laughs> og så hadde du jo en lei nær... Har du skjedd med en som spiller, eller? Nei, jeg, jeg, si det. Nå tenker jeg mer på personen av ja, ja, banen. Tenk på kanskje, personligheten. Jeg tror han har brukt mer peng på sportspillet enn det du har, da. Ja, men Steiner har kjempet en ligbonus. Gode penger, gode penger. Så hadde du jo en, en lei som begge må omtalte like mye som Steiner, og det var han som skrev en voldsomt inn i spalten adressavisa. Andreas sa jo ikke at Øyvind Lein feilstet den direkte i jorden der, Petter. Nei, han sa bare at han ville spise litt hardt av innsaken, så ja, fikk trøbbel med Lillestrøm. Ja, uh, Øyvind var jo god spiller av noe, men han blev journalist, og du blir ikke journalist der. Nei, kan du angre ikke på det? Nej da. Nej da. <laughs> Nei, da. <laughs> og så skal jeg få meg at du vant jo Norway Cup som uh, ung gutt også, I, med Kolstad, så noe var det der. Men... Uh, Så var du vel langtidsskala i Haugesund, var du ikke da også, rundt 2000-2001? Jeg vet ikke om det ødela litt, ja. Nei, hva skal jeg si? Så jeg, var, jeg, ble, jeg var jo jeg var en som trent veldig mye, da. og skjedde i ettertid, så burde jeg både og... trent litt mindre etter, passert 5, 6, 7 og 20, da. så jeg fikk en sånn belastningsskala og slet litt med å killes. Og, ja. Og, ja. Men men, jeg, men, jeg, men det viktigaste för mig var ju på att ha det käckt med fotboll och när jag spelade i Void så hade jag det väldigt väldigt artigt. Ja. Spelat spelat fotboll själv om det var i andra division och så det var fine år det också så det är er ju det viktigaste ska liksom inte glömma varför du spelar fotboll och så spelade med gärning rätt bak där i Erik Hornland då som Ja, gick igenom. Ja, Men han må vad är er RBK höjdpunkten ditt? Det vill jag höra för vi slukar lyset går här. Nej, det tror jag egentligen var det målet jag skor då. Det var mot Lillestrøm och mycket folk på tribunen och hade egentligen en skuddfot men fick bollen på 18 meter och så dundrade han i mål och den liksom den den känslan då när du skorar ditt första mål för Rosenborg eh uh, genom att jobba hårt i många år det det, det förte någon jubelscena som folk den dag i dag ler av när jag ber dem se scoringar på Youtube. <laughs> ja, för jag husker inte målet, men jag husker liksom när du sa krämmerusen så den fick jag akkurat ja, det där skickade lite sån ja. Det ber folk bara googla det. Mannen utan skuddfot. <laughs> bara krummen i. Ja, det er Nej, det var en otrolig sån otrolig feeling då när du liksom äntligen fick den. Eh var väl med i Champions League stroppar och så fick uppleva lite grann. Jag har ju en kompis heter Olion Singstall som fick varmbo på Västfallen och det är er det största han har upplevt då. <laughs> Nej, jag var ju sån jag var ju ofta i troppen men uh, vi spelade mot Galatasaray borta och vi låg ner 1-0 och det var i 98. 
Og Trond så litt sendte meg til oppvarming, og jeg hadde håpet, så akkurat i det jeg på en måte begynte å varme opp, så kom 2-0 og 3-0, og så var det, var det slutt. Oh. <laughs> du var en skåring unna å få komme inn på deg, Stenne. Nei, ja, men det er strålende at du, at du deler litt av det. Vi, vi rakk ikke da, og det beklager vi, men vi rakk ikke snakke mye om Ranaheim fram Larvik, Petter, for det er jo et tema her. De skal faktisk som ha åpent mål mot køffinalen, Petter. Ja, i hvert fall tilnærmet åpent mål Motsefland, Men så er det jo ikke et Ranheim-lag Som det oser skjørt litt Om dagen når de får et mål På to minutter på overtid nå mot Bodeglimt Etter å ha spilt en heroisk kamp Så er det så er det dårlige tegn Rett og slett for ja. de blå i fjæra Men det hadde jo vært helt konge Med, med køppfinale Så vi ganger jo maks på at de, de Skal jo slå fram Larvik Da skal, skal, skal de være litt heldig i trekning av semien Og så blir det Ullevål Det har vært kult det Ja, det har vært kjempekult Det har rett og slett vært kjempekult Og så et lite, bare kjapt Altså, Sjølvarsblink også Steiner, jeg vet ikke om du følger med Men Fredrikstad er nå seks peng bak Og de har god kontroll på kvikkhallen Det er imponerende hvis de går opp nå Det er Ranheim 2 da Med 5-6 Ranheim-gubb Men lille Ja, det er det Jeg leser jo tabellen Og det er klart at det er jo Det er jo sånn Fredrikstad De satser der De satser Det å få opp et Et lag i første sjon fra Trøndelag Det kan være fint der Vi startar lite med en liten tis. Vi bara full slutföra den Ole för att det vi så snackade om den fotoshooten det handlar om fotboll för TV-aktion ja. och där ska vi laget stanna i varje del av för det är er alltså Rosenborg mot Ranheim mot Trondheimsörn samtidigt på en bana med tre mål. Ja. Eh, har dere haft noen særlige lagmøter På taktikken inn mot matchen her, Sinner? Nei, vi har ikke Vi har nok med oss å ha taktikk inn mot våre Serie-kampen Mot vanlig to mål <laughs> Men det er klart at det er litt artig, artig variant det, så ja. det er altså formålet med hele kampen Er å skape oppmerksomhet rundt TV-aksjonen Og sørge for at det blir nok bøssebærere Børse Børsebærere Børsebærere Og kampen er den 9. oktober Klokka 3 på Kotang Arena ja. Sendingen vår på adressen nå starter halv 3 Og vi sender Ruberake live da blir det... vi, har ikke, vi har ikke koll på reglene nå men vi, Nei, vi er ikke helt sikre på hvordan reglene Hvem skal være Hvem skårer når, i hvilket mål Vi får se Steinar, det kommer vi på torsdag Nå besøker deg på Kotang Arena For å gjøre en lagen forhånds Da skal du ha taktikken klar til den gangen Da skal du ta tavle og sånt Da går du gjennom oss Tusen hjertelig takk for besøket Petter, du må ha deg i skogen och skyte elg. Yep. Få liksom roande lite ja, för jag tränger nog. Ja, ja. och vi snackas. Ja. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 